0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuschauen. Und ich rolle jetzt hier noch meine Veranschaulichungsunterstützung her. So, und kurze Frage an den Livestream. Dunja, ist das so gut sichtbar? Ja? Okay. Fein, dann können wir gleich einsteigen. Ich habe drei Fragen an euch heute. Meine erste Frage, da könnt ihr mal gerade überlegen. Was für Werbespots kommen euch in den Sinn, in denen uns die maximale Freiheit versprochen wird? An was für Werbespots denkt ihr? maximale Freiheit. Aha, habe ich auch gedacht, dass das kommt. Äh, rauchen, genau. Was noch? Parfum, okay, ja. Autofahren, genau. Bier auch, ja, genau, ja. Reisen, mm -hmm, ja, auf jeden Fall auch. Cola. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass es nicht zu so einer Werbeveranstaltung hier wird. Also ähm, genau, äh, was mir als erstes in den Sinn gekommen ist, ist tatsächlich die Autorwerbung. Weil da ja genau das verlockende Versprechen lautet, mit diesem Wagen, zum Beispiel mit dem hier, ne, mit diesem Wagen bist du endlich ganz unabhängig und kannst nur noch auf den von dir gewünschten Panoramastrecken herumkurven. Du willst dich doch nicht etwa von deinem alten Fahrzeug oder gar von öffentlichen Verkehrsmitteln weiter einschränken lassen. Ja, mit jedem neuen Werbeclip ändert sich zwar das Automodell, aber die Botschaft bleibt immer gleich. Drücke aufs Gaspedal und steuere dich, steuere dich selbst aus der Abhängigkeit in die Freiheit. Nehmen wir an, dass ich das kaufe, also das Auto, und dass ich damit die erste Panoramafahrt unternehme. Natürlich bin ich begeistert. Allerdings folgt auf diese Begeisterungsphase ziemlich schnell die Ernüchterungsphase, Stau, kein Freijagdparkplatz, Mautgebühr, steigende Treibstoffpreise und so weiter. Plötzlich fühle ich mich maximal abhängig. Gerade das Gegenteil von dem, was mir versprochen wurde. Irgendwie bin ich enttäuscht, eben ernüchtert. Warum dieser Einstieg? Ich darf heute eine neue Predigtreihe eröffnen. Und die heißt so. Phasen der nach vollge. Okay. Unter diesem Titel werden wir uns bis Ende Oktober ein paar Texte aus dem Johannesevangelium anschauen. Auch dort werbt Jesus mit einem Versprechen ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Jesus verspricht, folge mir vom Tod ins Leben. Und auch da finden wir Petrus und Co., wie sie diese Phasen durchlaufen. Eine Begeisterungsphase und auch eine Ernüchterungsphase. Allerdings geht es dort noch weiter und wir haben dann eben im Gegensatz zur Autowerbung dann den Schluss, dass Jesus zeigen kann, dass er doch nicht zu viel versprochen hat und am Schluss eben wirklich vom Tod ins Leben, das die große Pointe ist. Bevor ich jetzt aber da weitergehe, noch, ich habe ja gesagt, ich habe drei Fragen an euch, jetzt kommt die zweite. Zweite Frage, war jemand von euch schon mal auf den kapverdischen Inseln? Nicht, bin ich der Einzige. Mai 2003 war ich da, zusammen mit meinem Papa. Unter anderem waren wir auf der Insel Fogo, und diese Insel habe ich versucht, so ein bisschen nachzuzeigen. Das ist nämlich im Prinzip ein Vulkankegel, der aus dem Meer herausragt. Dann ist da ein großer Kraterrand, und innerhalb von diesem Krater ist nochmal ein Vulkankegel, der geht dann bis auf 2829 Meter hoch. Das ist der Biku du Fogo. Und das Highlight ist natürlich, mit Hilfe eines Bergführers da ganz nach oben zu steigen. Dafür sind wir ganz früh aufgestanden, mitten in der Nacht, Es war stockdunkel, einfach nur Finsternis und erst als wir da angefangen haben hochzusteigen, ist die Sonne aufgegangen und dann hat man gesehen, oh ja, jetzt sehe ich da oben der Gipfel, da wollen wir hin. Das Ziel ist also jetzt sichtbar, dank Licht, <lacht> aber gleichzeitig, oh je, denn der Boden ist so beschaffen, man geht durch Geröll, man geht durch irgendwelche Schotter hindurch, so knöcheltief. Das heißt, wenn man hochsteigt, macht man einen Schritt nach oben und rutscht die Hälfte gleich wieder zurück. Es ist also unglaublich anstrengend, sich da voranzuarbeiten und man denkt sicher am Anfang, hey, ich komme da nie an, ich werde es nie schaffen. Und irgendwann kommt man so weit, dass man denkt, Ah, okay, ich glaube, ich komme heute noch dahin, ich schaff's noch. So Und nach drei Stunden hat man es dann endlich geschafft. Die Sonne steht inzwischen hoch am Himmel, alles ist lichtdurchflutet und man hat von oben einen unglaublich wunderbaren Rundumblick über die ganze Insel und wird belohnt und kann dann in nur einer halben Stunde wieder absteigen. Aus dem gleichen Grund, das ist dann so eine lustige Rutschpartie äh, und kann sich wieder an den Schatten bringen. Ja, warum erzähle ich euch diese Geschichte? Auch an die dieses Ereignis auf dem Kap Verden wurde ich erinnert, als ich mich da vorbereitet habe mit dem Evangelisten Johannes. Er beschreibt nämlich eine ähnliche Situation. Auch da, ja, um ans Ziel zu gelangen, folgt man einem Führer aus dem Finsternis ins Licht. Und damit bin ich bei der dritten Frage. Wer weiß das? Welches sind die beiden lieblingsbegriffe von johannes es wurden schon ein paar genannt die wir bei johannes finden die freiheit leben aber die meine ich nicht hat noch jemand eine idee liebe sehr gut jünger kommen auch vor ja hm Haufe kommt auch vor, meine ich aber nicht. Licht, genau, Licht hat uns schon auf die richtige Spur gebracht. Ja, es ist ähm, Wahrheit und Liebe. Und genau, das Licht, das gehört zur Wortgruppe Wahrheit. Wahrheit, Licht oder manchmal auch Glauben, mit diesen drei Wörtern operiert Johannes. Und das andere ist eben die Liebe. Die Liebe zum göttlichen Vater. Oder die Liebe zu den Geschwistern. Das sind eigentlich so die beiden Pfeiler, bei denen es bei Johannes immer hin und her geht. Wer es mir nicht glaubt, kann sich ganz schnell selber davon überzeugen, indem er den zweiten oder den dritten Johannesbrief liest. Das sind nur ganz wenige Verse. Und im Prinzip ist der Inhalt einfach, Wahrheit, Wahr, Liebe, Lieben, fertig. So, also <lacht> irgendwie da ist die Essenz von Johannes schon sozusagen komplett drin, und wer es gerne ein bisschen ausführlicher möchte, der kann den ersten Johannesbrief nehmen, auch da ist es ab dem zweiten Kapitel wieder so Wahrheit, Liebe, es geht hin und her. Ich gebe euch mal eine Kostprobe. Erster Johannes zwei Vers vier bis zehn. Da schreibt Johannes, wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, hält sich aber nicht an seine Gebote, so ist er ein Lügner. Die Wahrheit lebt nicht in ihm. Doch wer sich nach dem richtet, was Gott gesagt hat, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Daran erkennen wir, ob wir wirklich mit ihm verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat überspringe ich was, dann, der, denn die Finsternis schwindet und das wahre Licht strahlt schon auf. Wenn nun, jemand befürchtet, wenn nun jemand behauptet, in diesem Licht zu leben, hasst aber seinen Bruder oder seine Schwester, dann lebt er in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis, nur wer seine Geschwister liebt, der lebt wirklich im Licht, an ihm lässt sich nichts Anstößiges finden. Wir haben hier eine Situation der Spannung. Und in der Vineyard hört ihr davon nicht zum ersten Mal. Wir sprechen immer wieder gerne von diesem Nebeneinander des Schon jetzt und dem Noch nicht. Also. Hier ne, Finsternis, das noch nicht, und dann yeah, Ziel, Licht, das schon jetzt. Diese Spannung haben wir auch hier bei Johannes. Johannes ist zwar ein ausgesprochener Fan vom schon jetzt, das noch nicht muss man bei ihm ähm, gut suchen, aber man findet es auch bei ihm. Es gibt auch bei Johannes nicht nur schwarz-weiß, es gibt nicht nur... Ähm, irgendwie Jesus und Pilatus oder so, sondern es gibt auch so manchmal äh, interessante Zwischenstufen, zum Beispiel, wo würde man jetzt einen Nikodemus im dritten Kapitel einordnen, so? der ist unterwegs, das ist spannend so. Also man findet auch bei Johannes so ähm, Zwischentöne, aber meistens ist es sehr konstrastreich, ja, ganz eben, hell leuchtend, Licht oder Finsternis, Freiheit oder Abhängigkeit, Tod oder Leben, so So ist es bei Johannes. Und Jetzt erleben wir ja eben in dieser Spannung schon jetzt noch nicht im einen Moment genau das, ja, dass die Wahrheit, dass die, dass die Liebe bei uns schon jetzt zum Ziel gekommen ist zum Beispiel. Und in, im anderen Moment erfahren wir, oh, diese Wahrheit, die lebt immer noch nicht in uns. Im einen Moment sind wir noch ziemlich weit entfernt davon, dass wir so leben wie Jesus. Und im anderen Moment sind wir schon ziemlich nahe dran. Wir haben also ein Ziel vor Augen, Wahrheit und Liebe von Jesus und wir sind irgendwo auf dem Weg dahin, Schritt für Schritt. Hauptsache, die Finsternis schwindet und das wahre Licht strahlt schon auf. Hauptsache, wir hassen immer weniger und wir lieben immer mehr. Und wenn wir jetzt zum Evangelium des Johannes kommen, finden wir die schon jetzt noch nicht Spannung auch dort. Ich habe da Johannes 16, die Verse 20 bis 22 ausgesucht. Und auch da sehen wir, okay, hier gibt es auch eine Noch-Nicht-Erfahrung und die heißt da Traurigkeit. Und dann haben wir die Schon-Jetzt-Erfahrung und die heißt Freude. Ich lese es euch vor. Jesus sagt folgendes. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll sich in Freude verwandeln. Es wird so sein wie bei einer Frau, die ein Kind bekommt. Sie macht Schweres durch, doch sobald ihr Kind geboren ist, sind Angst und Schmerzen vergessen. Sie ist nur noch glücklich darüber, dass ihr Kind zur Welt gekommen ist. Auch ihr seid jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann werdet ihr froh und glücklich sein. Und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Hey, wenn wir Jesus bei Johannes zuhören, merken wir, man findet zwar in jedem Kapitel verschiedene Wörter, verschiedene Bilder, aber es wird von Kapitel zu Kapitel insgesamt doch nur wenig Neues hinzugefügt. Wie in der Autowerbung wechseln die Modelle aber die Botschaft bleibt gleich. Und hier haben wir eben die Szene, wo eine Frau ein Kind bekommt, zuerst voller Schmerz und dann voller Glück. Versetzen wir uns mal da noch ein bisschen genauer hinein. In die Traurigkeit, bevor das Kind zur Welt gekommen ist. Nein. Da wartet keine heile Welt. Da ist so viel Ungerechtigkeit auf der Erde. So krank ist dieser Planet. Noch ein Lebewesen mehr, das zum Opfer wird. Oder sogar zum Täter, zur Täterin. Noch ein Lebewesen mehr, das Ressourcen verbraucht. Und wird überhaupt alles gut gehen bei, mit der Geburt? Oder war all das Schwere umsonst? Dann versetzen wir uns in die Freude, nachdem das Kind geboren ist. Ja, es ist da. Es gibt kein schöneres Wunder als dieses. Wirklich wunderschön, das Baby. Und es lebt neues Leben. Alle Verwandten und Bekannten sollen die frohe Botschaft von einer guten Zukunft hören, von unserem Hoffnungsträger, von unserer Hoffnungsträgerin. <lacht> Traurigkeit soll sich in Freude verwandeln. Es gibt wohl kein besseres Bild dafür als dieser Unterschied, den ein einziges Kind machen kann. Finsternis soll sich in Licht verwandeln, wie damals bei unserem kapverdischen Ziel, dem biku du Fogu. Egal, was für Bilder der Verwandlung beim Lesen des Evangeliums in unseren Köpfen entstehen, es geht immer um den Unterschied, den Jesus als unser Tourguide macht. Es geht um den Weg von der Lüge zur Wahrheit, vom Hass zur Liebe. Und dieser Weg ist natürlich auch einer von der Angst zum Frieden, von der Abhängigkeit zur Freiheit, vom Tod zum Leben. Und dabei machen wir manchmal die schon jetzt Erfahrung, und es fühlt sich dann so an, als würden wir gleich von A nach Z katapultiert. Und manchmal machen wir die noch nicht Erfahrung und es geht kaum voran. Vielleicht haben wir immerhin E erreicht, dann rutschen wir wieder zurück zu C und kämpfen uns danach mit Ach und Krach bis D. Oh, und das Alphabet hat noch so viele Buchstaben. Ja, so verläuft der Werdegang von Menschen, die Jesus nachfolgen. All diese kleinen Zwischenschritte von B bis Y gehören dazu. Hauptsache die Richtung stimmt und natürlich ist diese Entwicklung sehr individuell. Jetzt kann man trotzdem grobe Phasen unterscheiden, welche die meisten durchlaufen und wie die Frau, die alle Geburtsschmerzen und Ängste durchgestanden hat und jetzt nur noch glücklich über ihr Kind ist, kann man am Ende sagen, wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Bevor ich jetzt aber zu diesem zweiten Teil meiner Predigt komme, in der zweiten Hälfte, wo ich jetzt diese Phasen genauer anschaue, möchte ich hier unterbrechen. <lacht> wir hatten am Dienstag Gebetsabend und wir hatten ganz stark den Eindruck, dass unter all diesen Verwandlungen wirklich diese Verwandlung von der Traurigkeit zur Freude, von diesem noch nicht der Freude zum schon jetzt der Freude, dass das, das irgendwie gerade besonders dran ist, dass Gott das wirken möchte und uns. Wir haben es am Dienstag schon erleben dürfen und wir dachten, hey, komm, wir nehmen das mit und, und ja, am Sonntag gleich nochmal. Und ich habe gedacht, hey, komm, alle, die am Gebetsabend waren, die sind jetzt unser Gebetsteam und wenn du heute da bist und sagst, oh ja, ein Schritt mehr, mindestens ein Schritt mehr hin zur Freude, das spricht mich an, das will ich. Und ich gebe dem Gebetsteam die Erlaubnis, mir die, Schulter, äh, mir die Hand auf die Schulter zu legen, währenddem ich hier von der Bühne bete. Dann steh doch jetzt auf und sag, ja, von diesem noch nicht mehr zum schon jetzt der Freude. Das möchte ich jetzt. Das ist für mich jetzt dran. Und wenn du sagst, ah oh Mist, Falsch, ich, ich bei der Freiheit wäre ich aufgestanden oder bei der Liebe oder weiß nicht was. Hey, dann stehe doch auch auf, weil Gott weiß, was du brauchst. Also so genau müssen wir es jetzt nicht nehmen. ja. Aber ich werde beten und dann machen wir weiter mit der Predigt. Und auch wenn du im Livestream bist, dann ähm, stehe jetzt vielleicht auf, gerade wo du bist und lass dieses Gebet wirken, auch bei dir im Wohnzimmer oder wo auch immer du bist. Jesus, du Freudenbote, komm. Heiliger Geist, du, der die Freude ausgießen kannst. Let heaven come. Lass die Freude so aufkeimen, sich vermehren, sich übertragen. Jetzt in diesem Moment. Wir wollen weg von all dem, was uns belastet und danken dir, dass du gerne tauschst deine Leichtigkeit uns gibst und alles an Ballast und Schwerem und Gewicht übernimmst, dass wir es dir übergeben dürfen, jetzt in diesem Moment. Yes, oh ja. Mhm. Mehr, Herr. Dank für deine Gegenwart jetzt. Dein Austeilen der Freude und von all dem anderen Guten. Komm du in die Wohnzimmer, komm du, wo immer YouTube jetzt gerade läuft und lass die Menschen eine Begegnung mit dir jetzt haben, wo sie gerade sind. Dass deine Freude das Wohnzimmer erfüllt, den Raum, dieses Zuhause und dass alles fliehen und gehen muss, was diese Freude bremsen will, verhindern will, Komm mit deinen guten Gedanken jetzt und alle trüben Gedanken sollen sich auflösen wie nichts. Hm. Freude soll auch da oben auf die Empore hochkommen, <lacht> im ganzen Raum. Deine Freude, Jesus. Du bist der Grund, warum wir Freude haben dürfen. In aussichtslosen Situationen, wie wir es gesungen haben. Wir lassen uns die Freude nicht klauen, von egal was. Du gibst eine Freude, die niemand uns nehmen kann. Du bist wie dieses Kind. Du machst diesen Unterschied in unserem Leben. Diesen klaren Vorher-Nachher-Effekt. Wir möchten den jetzt erleben. Noch mehr. Noch mehr von deiner Freude, Jesus. Hm. Wer würde von denen, die hier sind, behaupten, ich merke schon jetzt, ich bin irgendwie in, in diesem Alphabet immerhin mindestens einen Buchstaben in die richtige Richtung jetzt gekommen, durch das Gebet, dann... Hebt doch mal die Hand. Cool, das sind einige. Wer sagt, ich kann es jetzt gerade noch nicht sagen? Ich hab, bin noch nicht sicher. Gibt's auch? Ja, danke. Ja. Hey, lass uns dranbleiben. Vielleicht kann es noch nachwirken hier oder über YouTube. Und ich predige jetzt weiter, aber ihr dürft auch gerne wieder Platz nehmen. Vielen Dank, dass ihr mit mir kurz unterbrochen habt. Ich ja, habe wirklich das Gefühl, jetzt ist was, da ist wirklich was auch passiert im Raum. Cool. Jetzt Teil 2. Phasen. Es gibt, eben wie schon in der Autowerbung, verschiedene Modelle und doch merken wir, da bleibt vieles gleich. Ich möchte euch ein Modell vorstellen, das kennen vielleicht diejenigen, die schon bei mir in der Fokusgruppe Spiritualität mal waren. Da haben wir dieses Buch gelesen, Glaubensriesen, Seelenzwerge von Peter Scazzaro. Und der hat es auch nicht von sich selbst, sondern übernommen. Nämlich so ein Modell, bei dem in der Mitte eine ganz besondere Erfahrung wichtig ist. Nämlich die Erfahrung, die sich anfühlt wie eine Mauer. Ich habe da mal gepredigt darüber am 13. Dezember 2020. Man kann es auch die dunkle Nacht der Seele nennen ist wie anderes vielleicht bezeichnen würden, so eine Mauererfahrung. Und diese Mauer teilt quasi die sogenannten Stufen des Glaubens in drei davor und drei danach. Also hier haben wir zuerst die Stufe 1. Die Stufe 1 ist, man kommt zur lebensverändernden Gewissheit, Gott ist da. So eine Ersterfahrung. Man würde es vielleicht auch als erste Liebe bezeichnen, so. Wow, das fühlt sich gut an. Mir sind die Augen aufgegangen. So, dann kommt Stufe 2. Da lernt man mehr noch dazu. Man wächst noch mehr in den Glauben hinein. Und dann kommt die Stufe drei. Und die Stufe drei bedeutet, ja, ich bin jetzt so im aktiven Leben angekommen und bin so richtig drin im Dienen. Und hier passiert es dann oft, dass man eben so eine Erfahrung macht wie, oh, Jetzt geht es aber plötzlich nicht mehr so weiter. Jetzt stagniert irgendwas. Jetzt höre ich Gott vielleicht nicht mehr so, wie ich es gewohnt war. Vielleicht kann es im Extremfall auch bedeuten, eben du bist wirklich so dienstmüde, ja, du bist in ein richtiges Burnout reingekommen. Oder du ähm, hast irgendwie sonst einfach eine Zeit, eben wo dir alle Freude und alle Kraft abhanden gekommen ist. So, das kann so eine Mauererfahrung sein. Und das Gemeine ist, es gibt keinen Weg links oder rechts oder unten durch, oben drüber oder so, diese Mauer, die lässt sich nicht umgehen. Und es gibt eine einzige Möglichkeit, durch diese Mauer hindurchzukommen, und das ist, wenn Gott uns mitnimmt auf eine Reise nach innen. Das ist die Stufe 4. Gott wirkt etwas bei uns innen drin. Er verändert vielleicht was, und dann kommt Stufe 5, wo wir wieder die Reise nach außen antreten. Gespeist aus dem inneren Leben machen wir plötzlich wieder die Erfahrung von aktivem Leben, vom Dienen, aber wir machen es auf eine andere Art, als wir es eben getan haben, als wir vor der Mauer noch waren. Nach der Mauer ähm, ist das anders. Und die Stufe 6 ist dann einfach noch das Wachsen in der Liebe. Also man merkt, die haben auch Johannes gelesen, das ist das Ziel, ne? Wachsen in der Liebe. Das ist das eine Modell. Jetzt gibt es ein weiteres Modell. Das sieht so aus. Ich habe aktuell eine Fokusgruppe, die heißt Huddle. Und was in dieser Fokusgruppe lustig ist, ist, da gibt es so kleine Inputs und die haben alle so eine geometrische Form. Also da gibt es ein... Einen Kreis, einen Halbkreis, ein Dreieck, so und es gibt eben auch ein Viereck und da sind wir noch gar nicht bis dahin gekommen. Darum greife ich das jetzt vor für die, die in meinem Hattel sind. Es ist das sogenannte Quadrat, auch Jüngerschaftsquadrat kann man dem sagen. Es geht in diesem Quadrat nicht nur um die Entwicklung von Charakter, sondern auch um Fähigkeiten. Also im Prinzip einfach so ein, äh, die Beschreibung von einem Lernprozess. Und eben weil es das Jüngerschaftsquadrat ist, gibt es vier Phasen, die so genannt werden J1, also J immer für Jüngerschaft. Und die Phase J1 ist, dass man, wie das natürlich logisch ist, ne, man startet mit ganz wenig Erfahrung und wenig Kompetenz. Aber das Tolle bei der Phase J1 ist, man hat ganz viel Begeisterung, ganz viel Selbstvertrauen und denkt, jawohl, das klingt Toll, oh ja, ich folge da gerne mit und, und so. Und das wird richtig super. Und das wird sicher ganz schnell zu tollen äh, Erlebnissen und so führen. Aber dann kommt J2. Und J2 ist die Phase, wo man immer noch wenig Erfahrung hat, immer noch wenig Kompetenz, aber jetzt auch nur noch wenig Begeisterung und wenig Zuversicht. Das ist die schwierigste Phase. Das ist die Phase... Ja, die wir gut kennen, wenn wir einfach merken, jetzt ist es doch nicht so einfach oder anders, wie wir es uns vorgestellt haben. Da finden schwierige Gespräche statt mit Gott, mit Menschen. So, Ja, ich bin versucht aufzugeben oder ja, ich breche wirklich ab. Nee, also das, äh, das geht gar nicht so. Da, nee, tschüss, ich steige aus. Das ist die Phase J2. Und Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, für die, die dran geblieben sind, in die Phase J3 zu kommen. Und jetzt wird es wieder schöner. Jetzt wächst endlich die Erfahrung. Jetzt wächst endlich die Kompetenz. Und damit nimmt natürlich auch die Begeisterung wieder zu. Und das Selbstvertrauen kommt zeitweilig zurück. Und dann kommt zum Schluss die Phase J4, die dann alles toppt. Jetzt hat man, währenddem man im J2 von allem nur wenig hatte, hat man jetzt von allem viel. Viel Enthusiasmus, viel Selbstvertrauen, viel Erfahrung, viel Kompetenz. Also ihr seht, gerade auch so mit, dieser, mit diesem kritischen Punkt kommt man nach der Phase J2 weiter zu J3 oder bricht man da ab. Sehr ähnlich wie das, was ich vorher mit der Mauer beschrieben habe. Und jetzt kommt das dritte und letzte Modell. Und dieses Modell hat drei Stufen. Und ich habe es ausgeliehen aus einer aktuellen Diskussion, vielleicht hört ihr Podcasts ab und zu, so ein, ein aktuelles Thema, habt ihr vielleicht gemerkt, ist so ähm, das Stichwort postevangelikal. weiß nicht, wer hat das schon auch verfolgt? Ja, aha, genau, das ist in dieser Gemeinde äh, nichts Neues. Genau, Vielleicht würdest du dich sogar, sogar auch selber so bezeichnen und sagst, ja, ich habe mal so ein evangelikales Glaubensgebäude gehabt, das war einfach, mir aber auch irgendwie zu eng, ich musste da ausbrechen. Es hat nicht funktioniert mehr für mich, ich musste es dekonstruieren. So Und daher heißt hier die zweite Phase auch Dekonstruktion. Und jetzt ist auch logisch, wie die anderen beiden Phasen heißen. Also zuerst wird das Glaubensgebäude natürlich konstruiert. Konstruktion. Und mit Dekonstruktion muss aber nicht vorbei sein. Es gibt auch noch die Rekonstruktion. Und ich habe jetzt nicht so eine klassische... Evangelikal-Post, Evangelikal-Biografie, darum äh, sind für mich diese Begriffe jetzt nicht so hilfreich, ich bin eh nicht so ein Fan von Schubladisierungen. So. Ähm, also bei mir heißt der Konstruktion ein bisschen was anders, einfach falls ihr jetzt denkt. So, genau. Aber ich kann mich sehr gut auch mit diesen drei Schritten identifizieren oder eben auch mit diesem Bild von einem Gebäude, das konstruiert ist, dann plötzlich dekonstruiert wird und dann wieder eine Rekonstruktion erfährt. Und darum dachte ich, damit es nicht abstrakt bleibt, erzähle ich euch jetzt von mir. Ich erzähle euch, wie mir es ergangen ist in meinem Gebetsleben. Und zwar bin ich richtig senkrecht gestartet ins Gebet, wie ich es noch nie davor gekannt habe, dadurch, dass ich bei Jugend mit einer Mission war und eine von diesen Jüngerschaftsschulen besucht habe. Da habe ich die Erfahrung gemacht, plötzlich, wow, Gebet, das bringt ja voll, das macht ja sogar Spaß. Ich dachte immer, das ist was Langweiliges, aber jetzt will ich zu jeder Tages- und Nachtzeit beten. Und das war auch nicht nur so ein Strohfeuer für ein paar Monate. Nee, das hat doch einige Jahre angehalten, auch danach, als ich wieder im Alltag war, als ich äh, ähm, angefangen habe zu studieren hier in Basel, hier mein WG-Zimmer hatte und dann bin ich ab und zu äh, meine Mutter besuchen gegangen in Solothurn. Und das heißt, zwischen Basel und Solothurn, dann fährt man mit der Bahn und steigt um in Olten. Und ja, in Olten, was macht man die paar Minuten? Hey, die nutze ich, beten, klar. Also bin ich bis zum Ende des Bahnsteigs, <lacht> dort, wo nicht mehr so viele Leute waren. Hab gebetet. Dann habe ich gesehen, oh, jetzt fährt der Zug ein, schnell wieder. Einsteigen so direkt in die Toilette abgeschlossen und auch weiter gebetet, so bis der Kontrolleur kam und gefragt hat, so hatte er eigentlich keine Fahrkarte. So also, doch doch, ich habe eine Fahrkarte. So oder spät am Abend, wenn äh, nur noch wenig Fahrgäste unterwegs waren, dann bin ich bis zum hintersten Waggon und habe gemerkt, wow, ich habe hier einen ganzen SBB Waggon für mich alleine und bin hingekniet und habe die Arme in die Luft gestreckt und geworshipped und lobpreist, bis vielleicht auch der Kontrolleur kam und sich gefragt hat, was geht denn hier ab. Hey, so crazy war das. Das war meine Phase 1. Und, und diese Phase 1 ist abrupt zu Ende gegangen, gegangen im Jahr 2005. Ich sage euch gleich, warum. Kurz noch, ein erster Vorgeschmack von Dekonstruktion gab es bei mir schon. Ähm, noch in der Jüngerschaftsschule am Ende 2003, da habe ich einen Schmerz bekommen im Ohr. Und ich dachte, ah, ja, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich habe ja hier eine Checkliste, so zehn Punkte. Wenn ich die alle abhaken kann, dann kommt mein Gebet durch und dann wird der Schmerz weg sein. So habe ich Sünde bekannt, ja, habe ich gemacht. So, alle zehn Punkte und jetzt. So, und der Schmerz ging nicht weg. Okay, gut, so einfach ist es leider doch nicht äh, Mist. Aber es hat mich nicht davon abgehalten, weiter zu beten. Der richtige Bremser war für mich 2005, als meine Mutter gestorben ist und ich im gleichen Jahr auch noch, dass sich meine WG aufgelöst hat. Also ich habe quasi doppelt mein Daheim verloren. Der Boden unter den, ging unter den Füßen weg, so ich war entwurzelt. Und plötzlich hat es mich eine unglaubliche Überwindung gekostet zu beten. In der Gemeinde hat's funktioniert. Also da, wenn ich Leute um mich herum gehabt habe, die haben für mich gebetet, die haben mich getragen. Das war auch eine schöne Erfahrung, ja, in dieser Zeit eben eine Gemeinde um mich herum zu haben und zu wissen, oh ja, jetzt ähm, kann ich hier, <lacht> ähm, das teilen und dann ist eine Worship Night oder ein Gebetsabend und irgendwie dann, dann, dann kann ich auch beten. Aber für mich, privat, im Kämmerlein so, lief nichts. Und wisst ihr, wie lange? Ich habe es ausgerechnet, es war es waren gute zehn Jahre, gute zehn Jahre lang, wo ich in der Gemeinde die Erfahrung gemacht habe, dort funktioniert, aber bei mir daheim funktioniert es nicht. und ich würde sagen so die letzte Erfahrung von Dekonstruktion war die, die ich schon geahnt habe, als ich geheiratet habe und so meine letzte Hoffnung war ah, wenn ich verheiratet bin und meine Frau mit mir betet, dann werde ich wieder zurück in die Phase 1 finden. Dann wird's wieder so sein wie früher. Dann gibt die mir einen Schub. Und zwar überhaupt nicht, weil es gar nicht ihre Aufgabe ist. Das ist eine Sache zwischen mir und Gott. Da macht es überhaupt keinen An An Unterschied, ob du Single bist oder verheiratet. Hab, haben wir natürlich alle schlauen Leute schon vorher gesagt, aber ich muss das äh, zuerst selber <lacht> auch dann wirklich wissen. Aber zum Glück hat schon vor diesem Jahr 2014, wo so das letzte Puzzleteil von, von meiner Dekonstruktionszeit war, hat in dieser Zeit schon die Rekonstruktion angefangen. Und zwar schon ein paar Jahre davor. Ich habe Christian Reschke kennengelernt. Ähm, ich weiß nicht, wer bei äh, äh, Worship Fusion war in Liestal. Dort war er auch und hat auch über ein ähnliches Thema gesprochen wie jetzt. Und der hat auch ein Buch übersetzt aus dem Englischen von Charles Beller und mit eigenem hinzugefügt, Gebet als Begegnung. Das kam da frisch raus. Und ich habe plötzlich wie gemerkt, oh, ich glaube Gott sagt mir so etwas wie Till, Du malst seit zehn Jahren schwarz, weil das strahlende Weiß nicht verfügbar ist für dich. Und du denkst immer, wann wird endlich wieder weiß? Aber schau mal, ich habe dir eine ganze Palette gegeben, da gibt es auch Gelb, da gibt es auch Rot, da gibt es auch Blau. Versuch mal da. Und ich habe gemerkt, stimmt. Und so waren eben in diesem Buch oder auch durch die Begegnung mit einem Spiritual Director in England und ähm, viele andere ähm, Hilfen auch Smartphone-Apps sogar so, wo ich plötzlich gemerkt habe, hey, das sind Formen von Gebet und so, das und das und das. Und ich hab, konnte mein Gebetsleben, was zu Hause für mich funktioniert hat, plötzlich wieder aufbauen. Und da waren dann eben, habe ich meine Spiritualität dazu dafür ein bisschen verbreitert. Da kamen kontemplative Elemente dazu. Ich würde aber nicht sagen, dass ich jetzt ein kontemplativer Mensch geworden bin, nachdem ich vorher ein charismatischer, war. ich würde mich immer noch als Charismatiker bezeichnen, aber ich habe gemerkt, es ist nicht nur so dieses explosive, feurige Erlebnis, wie ich es hier hatte, das zu jeder Zeit immer äh, verfügbar sein muss, sondern eben das ist ein, eine Farbe und ich genieße es jedes Mal, wenn ich das strahlende Weiß äh, erleben kann, das, äh, eben gerade in, zusammen in Gemeinde oder so habe ich das ja sogar in dieser Zeit erleben können zum Glück, aber Jetzt für mich allein merke ich, das kann mal vorkommen, aber es kann auch mal ganz anders aussehen. Und so bin ich total dankbar für diese, für diese Rekonstruktion, dass da wieder ein, ein Gebäude aufgebaut wurde für ein Gebetsleben, was für mich funktioniert. Hey, und so bin ich jetzt am Ende meiner Predigt und möchte euch einladen, am nächsten, an den nächsten drei Sonntagen diese drei Erfahrungen, die eben sehr individuell sein können, ich habe jetzt einfach das Beispiel von mir gebracht, wie ich das erlebt habe, wo wir jede einzeln vertiefen können mit Texten aus dem Johannesevangelium. Weil wir da eben Petrus und andere Jünger sehen, wie sie porträtiert werden, genau auch so vom ersten bis zum letzten Kapitel mit ähnlichen Schritten. Und damit du auch heute schon was mitnehmen kannst, so, habe ich gedacht, ich breche das Ganze herunter auf zwei Botschaften. Und zwar, was ich dir sagen möchte, schon heute in, die Einführungs-, in der Einführungspredigt ist, erstens, folge Jesus jetzt. Hey, du bist nicht schon zu alt. Du bist auch nicht noch zu jung. Jesus' Nachfolge ist ein lebenslanger Lernprozess und der beste Zeitpunkt zum Einsteigen oder Wiedereinsteigen ist immer jetzt. Jesus sagt dir, folge mir nach, egal wohin. Und das klingt natürlich auf den ersten Blick ein bisschen weniger attraktiv als drücke aufs Gaspedal und steuere dich selbst aus der Abhängigkeit in die Freiheit. Aber auf den zweiten Blick sieht es dann doch anders aus. Ich habe gemerkt, so wenn es überhaupt eine menschliche Freiheit gibt, so dann ist es das Wählen zwischen unterschiedlichen Wegen der Abhängigkeit, so nüchtern sehe ich das heute. Und mir ist dann natürlich am liebsten, ich hänge mich mit meinem Leben an die Versen von Jesus. Hey, das an Jesus hängen, das ist die Abhängigkeit, die sich am freisten anfühlt für mich. Da nähere ich mich am meisten dieser Erfahrung von Freiheit. Und also wenn es auch bei dir jetzt vielleicht gerade nur um einen Zwischenschritt geht von F nach G, folge Jesus auch jetzt. Das ist meine erste Botschaft zum Mitnehmen. Meine zweite Botschaft ist auch damit verwandt. Folge Jesus trotzdem. Hey, es ist so normal, so einen Zickzack-Kurs zu erleben, wo du denkst, hey, ich war doch schon bei O, warum bin ich jetzt zurück bei I und jetzt geht's plötzlich wieder nach U. Hey, erwarte keine geradlinige Entwicklung. Vielleicht steckst du ja gerade mitten so im Weinen und Klagen wie diese Frau vor der Geburt des Kindes. Und jetzt kann man natürlich schnell sagen, ja, all das und mehr hat Jesus auch durchgemacht. Also jetzt natürlich keine Geburtswehen im wörtlichen Sinn. Aber hey, es ist ja eine berechtigte Frage. Möchtest du ernsthaft in solche Spuren treten, wenn du weißt, es ist nicht alles nur jetzt irgendwie eine Maximierung von Bequemlichkeit und Komfort? Vielleicht hilft es da, andersherum zu fragen. Vielleicht hilft es so zu fragen, was für ein Vorgeschmack, was für ein Vorgeschmack des Glücks im Letzten erlebten wohl Leute wie Petrus, dass sie dafür alles Schwere im Vorletzten in Kauf genommen haben. Ja, sogar bis hin zum Martyrium. Ich habe ja auch nur so eine ganz entfernte Ahnung, auch nur so einen Vorgeschmack eben, aber hey, das Wenige, was ich erfahren habe, das reicht mir, um es auch dir von Herzen zu wünschen. Hey, also welche Umwege es immer sind, in welches Neuland auch immer Jesus mit dir voranschreitet, ziehe tapfer mit, folge ihm im Zweifelsfall trotzdem. Und was du jetzt ganz praktisch machen kannst, ist, wir haben ja drei Wochen jetzt vor uns. Und dann wird es abgeschlossen mit dem vierten Sonntag und das sind also genau 21 Tage dazwischen. Und wie viele Kapitel hat das Johannes-Evangelium? 21. Hey, wie wär's, wenn du jeden Tag ein Kapitel liest? Also nicht nur die Predigt konsumierst am Sonntag, sondern sagst, hey, ich mache mit auf Entdeckungsreise auch selbst. Und wenn du heute Abend vor dem ins Bett gehen oder morgen früh oder in der Mittagspause anfängst und alle 24 Stunden dann das nächste Kapitel liest, dann lesen wir alle zusammen das Johannesevangelium. Na, das wäre doch was. Also herzliche Einladung um zum gemeinsamen Johannesevangelium lesen.